Salut, salut, Rolling Podcast, épisode de, je crois, 40. Donc, si je comprends bien, la vérité absolue existe. Si je comprends bien. Si je ne comprends pas bien, la vérité absolue n'existe pas. Mais la vérité absolue n'est pas dans le mental. La vérité absolue n'est pas intellectualisée. La réponse à la question a-t-il une vérité absolue, la réponse ne peut être mentalisée. Sinon, ce ne serait qu'une parcelle de vérité. Donc, la subjectivité émotionnelle, authentique, sincère, est une partie de la vérité absolue. Est-ce qu'une partie de la vérité absolue est la vérité absolue? Non. C'est une partie de la vérité absolue. Donc, on fait quoi dans cette situation-là? Que fait-on avec... Euh, l'idée d'être... Euh, parfait? Peut-on être parfait? Peut-on être parfait? Est-ce possible? Si oui, comment? Quoi faire? Quoi faire pour être parfait? Quoi faire pour être dans la vérité absolue? Être dans la vérité absolue, ça devient, ça devient une, des, une absurdité quand je le dis. Quoi faire pour être dans la, dans la vérité absolue? Rechercher un comportement qui est véritable. Chercher un comportement qui est sincère envers vous-même. Rechercher un... une communication qui est sincère envers les autres. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur la vérité absolue. Puis hier, je me posais des questions par rapport à ça. Puis je me suis dit, OK, je tourne en rond, je suis limité dans mes mots, M-O-T-S. Puis, 
Je me suis dit, faut, faut que j'aille voir le mot absolu représente quoi. Qu'est-ce que ça veut dire absolu? La vérité, la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité. Peut-être moins l'authenticité, peut-être plus l'honnêteté. Je le comprends. Est-ce que toi, tu crois que c'est vrai présentement? Ton chapeau est vert, mais véritablement, il est bleu. Puis t'essaies de me faire à croire qu'il est vert. Mais je le moi, je le vois qu'il est bleu. Puis je me pose la question, ok, c'est-tu juste moi qui vois le chapeau bleu? Ou... Puis toi, t'es en train de me mentir que le chapeau est bleu parce que toi aussi, tu le vois bleu? Ou, moi, je vois le chapeau bleu, puis toi, t'es en train de voir le chapeau vert, puis t'essaies de me convaincre que le chapeau, il est vert. Mais, mais tu pourras pas me convaincre. Tu pour, tu pourras, ça fonctionnera pas. Moi, de mes yeux à moi, le chapeau, il est bleu. Le chapeau, il est bleu. Mais non, Alec, le chapeau, il est vert, selon moi. Oui, c'est pas parce que le chapeau, il est vert, selon toi, que le chapeau, il est vert, pour moi aussi. Ça veut pas dire que nécessairement, moi aussi, je vois le chapeau vert parce que toi, tu vois le chapeau vert. On pourrait... Bref. Donc, hier, je me suis dit, on est... je suis limité dans mes termes euh, pour approfondir ma compréhension sur ce sujet-là. Donc, présentement, je vais le faire. Je vais aller sur Google, je vais écrire « absolu »,« meaning ». Je dis pas que la définition de Google, c'est la meilleure, mais bon. Absolu. Um, total. Sans limite. Intégral. Um, sans aucune restriction. Uh, sans tenir compte des conditions. Donc, ça revient à qu ce que je disais avec le chapeau. Euh, à condition que le chapeau est vert pour moi, donc le chapeau devrait être vert pour toi aussi. Ça, c'est... Ce n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité subjective. C'est une vérité sujet à un individu. Mais... La vérité absolue, elle est relative à des perspectives individuelles, à des perceptions individuelles. Euh, moi, le chapeau est... Moi, le chapeau est bleu. Oh, Alec! Le chapeau est pas bleu, est-ce euh, Le chapeau est bleu pour moi. Mais je comprends que toi, tu le vois pas bleu, c'est correct. Correct. J'ai eu une grosse conversation hier avec euh, un de mes partenaires d'affaires en qui j'ai confiance. Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps. avant de me rendre là, de me, de me rendre à, la, à avoir confiance en cet individu. 
puis ça commence par la confiance en soi aussi. Donc au départ, on doit passer par la confiance en soi pour ensuite avoir confiance en l'autre. Donc, on doit avoir confiance en notre vérité subjective pour faire confiance à la vérité absolue. Comment je peux faire confiance en une subjectivité? Comment je peux faire confiance en une subjectivité, en une vérité subjective? Comment je peux faire confiance en ce que je crois comme étant la vérité ou ma vérité ou vrai disons-le comme ça vrai comment je peux faire confiance en ce que je crois étant, comme étant vrai même s'il y a une autre partie de moi ou Même s'il y a une autre partie de moi qui se dit « Ça se peut que t'ailles pas vrai avec l'humilité. Ça se peut que ça soit pas vrai ce que tu crois qui est vrai. » Je suis comme « Ok, Alec. Ça se peut que qu'est-ce que Alec croit qui est vrai dans le fond, fondamentalement, véritablement, ben, que ça soit pas vrai. » Donc, je n'ai pas la vérité absolue. Donc, je suis... Ah, ouais, OK, mais comment je fais pour... Je fais quoi avec ça? Ben, là, à partir de ce moment-là, je regarde à l'extérieur. Je fais... Y a-tu quelqu'un qui a la vérité absolue, gars? Y a-tu quelqu'un qui a la vérité absolue? Là, tout le monde dit... Ben non, ben non, on l'a pas. On l'a pas, on l'a pas, on l'a pas. Là, on se regarde tout, on est comme... OK, mais... OK, on peut, on peut pas avoir la vérité absolue? Euh, non. Ah, tu viens de comprendre... Ah, ben, ouais, je pense que je viens de comprendre, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer? Comment on fait pour intégrer un système de leadership collectif dans une entreprise, dans une famille, dans un couple, dans une maison, dans une, dans une municipalité, dans une ville, dans un pays, dans une nation, dans un continent, dans une culture, dans un monde. Comment qu'on fait pour instaurer une culture une culture représentant des habitudes de vie, comment qu'on fait pour instaurer l'habitude d'être humble? L'habitude d'être ouvert, l'habitude d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut prédire avec certitude 
le futur, mais qu'on peut avec certitude vivre le présent. On ne peut avec certitude prédire le futur, on peut. Par contre, vivre le présent avec certitude. Donc la science est un outil magnifique. L'intellect est un outil magnifique. Le mental est un outil magnifique pour faire des prédictions, pour, pour avoir des hypothèses, pour créer des théories, pour inventer des choses qui ne sont pas réelles présentement ou pour lesquelles on ne peut présentement avoir la certitude que ces choses seront réelles dans le futur. Donc, on revient à la cause de départ au sens, au sens fondamental de, de ce que je dis. On revient à la cause de départ. C'est quoi qu'il y a au départ? Au départ de quoi? Au départ de ma vie à moi? Au départ de la vie de mon chat? Au départ de la vie de ma femme? Au départ de la vie de mon enfant? C'est quoi qu'il y a au départ de la vie de mon enfant? Avant que mon enfant existe, il y avait quoi? Ah, il n'y avait pas d'enfant. OK. Mais là, on parle de avant le début de mon enfant. Là, je parle du début de l'enfant. C'est quoi le début de l'enfant? La préexistence de l'enfant ou le début de l'existence subjective de cet enfant? Parce que je peux parler aussi de l'existence objective de cet enfant qui serait un L'objectif commun entre deux individus, inconscient ou conscient. Si un mensonge est mis au monde, alors la vérité s'en vient. Mais si une vérité est mise, au monde, est mise au monde, alors on va voir la vérité. L'enfant va être vrai de naissance. Mais si on met au monde un mensonge, alors nous devrons guérir de des, des nous devrons guérir des mensonges que nous nous sommes inventés à nous-mêmes. Et donc, une guérison, c'est une prise de conscience, c'est un apprentissage que nous n'avions pas la vérité absolue lors de notre mensonge, lors de notre modèle de la réalité. Donc, il faut se pardonner. C'est pas nécessairement un mensonge dans ce dans cette situation-là que je décris, ça peut être aussi... Euh, parce qu'un mensonge est conscient. Selon, selon comment je conçois un mensonge. Je me suis déjà posé la question, est-ce qu'on peut mentir inconsciemment? 
Je ne crois pas qu'on peut mentir inconsciemment. Lorsqu'on est dans le mensonge, nous ne sommes pas dans la sincérité. Lorsqu'on est dans la sincérité, on n'est on, on pas en train de mentir. Donc, pour mentir inconsciemment, encore là, je suis limité dans les MOTS, je suis limité dans les mots. On pourrait se questionner sur si c'est pertinent présentement d'explorer, si c'est possible, d'explorer la possibilité de mentir inconsciemment. J'aimerais mieux dire qu'on peut euh, avoir peur. On peut... Euh, vouloir se sentir en sécurité. On veut se protéger. On veut être certain. On cherche la certitude. Comment qu'on fait pour trouver la certitude? On revient au moment présent. OK, mais là, Alec, non. Je ne parle pas de la certitude du moment présent. Là, je veux trouver la certitude du moment futur. Hi, bonne chance, mon chum. C'est le trou sans fond. Bonne chance. Tu vas avoir, tu vas avoir besoin de chance. C'est quoi la chance? The Sacred Geometry of Chance dans la chanson de The Sting. The Hidden Law. The Hidden Law of a Probable Outcome. Oui, euh, je recherche ce qui est invisible. Parfait. Bonne chance. Bon succès. Moi aussi, je suis dans cette quête-là. J'adore réfléchir. J'adore être dans l'intellect. J'adore me poser des questions. Mais de là à croire que ma réflexion, que, que mes réflexions du futur sont réelles, présentement, mais relativement à une autre perspective. Donc, je considère les vérités subjectives relatives de toute forme énergétique au-delà de ce que je conçois comme étant une forme énergétique. Alec a toujours raison. Alec a, tu... Alec a la vérité absolue. Peut-être, peut-être que Alec a la vérité absolue. Peut-être que Alec comprend la vérité absolue. 
Ok, ben Alex, je te pose la question. Alex, c'est quoi la vérité absolue Alex, c'est quoi la vérité absolue euh... Première des choses, je tiens à mettre l'emphase et l'importance sur ma croyance. Euh, euh, puis, je pourrais essayer de parler en émotion, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parler en émotion, donc je vous invite à entendre ma vérité absolue, qui est sans mots, M-O-T-S. Donc, je vous laisse cinq secondes. Puis en mot MOTS, ce que je viens de vivre, c'est je le sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alec, je sais que tu le sais. Alec, je sais que tu as la vérité absolue. Parce que tu as toujours raison. Ok. Euh, moi, je suis pas d'accord avec, avec ce que tu me dis. Je ne crois pas que j'ai toujours la vérité. Parce que... Je, je, je retourne en définition du mot... Euh, absolu. Total. Je ne crois pas que j'ai la vérité totale. Je crois que j'ai une partie de la vérité. Même chose pour toi. Je crois que toi, tu as une partie de la vérité. On peut partager nos vérités subjectives. Ok, mais là, Alec, t'as dévié la question. Réponds à ma question. Alec, c'est quoi la vérité absolue? Euh... Dans mes mots MOTS à moi, je dirais la vérité absolue, c'est les... Ce sont toutes les vérités subjectives mises ensemble. La vérité absolue, c'est d'unifier... chacune des perspectives pour avoir la perspective. OK, mais Alec, tu peux-tu être plus concis? Tu peux-tu être plus euh, précis? OK. Euh, la vérité absolue, c'est quoi, Alec? Je ne peux pas la toucher directement. Je ne peux pas la vivre directement. L'exemple que je donne, c'est quelqu'un qui présentement voit un gorille. Il me dit... Par exemple, je suis devant quelqu'un, puis cette personne-là me dit, « Alec, derrière toi, il y a un gorille. » Là, je fais, « OK, derrière moi, il y a un gorille. » Je le vois pas. Mais non, Alec, c'est normal que tu le vois pas. Il est derrière toi, le gorille. OK, je comprends. Parfait. Donc là, toi, tu me dis qu'il y a un gorille derrière moi. Oui. Mais que je le vois pas. Oui. OK, comment je fais pour savoir si c'est vrai? Ben... Mais c'est vrai, je te le dis, c'est vrai, je le vois, le gorille. OK. Mais 
comment je fais pour avoir la certitude que tu n'es pas en train de... Première hypothèse, première théorie. Tu peux être en train de me mentir en pleine face. Tu veux... Euh, tu, tu peux pouvoir me être en train de me manipuler pour euh, un autre but que tu as, dont je ne suis pas conscient de ce but-là. Tu peux... Euh, euh, vouloir euh, rire de moi. Bref, je préfère une énumération. En gros, comment je fais pour te faire confiance? Tu me dis qu'il y a un gorille de derrière moi. OK. Première option, je te fais pas confiance. Deuxième option, je te fais confiance. Là, on parle de faire confiance en un individu. On parle pas de faire confiance en une croyance. Mais il y a deux niveaux. On peut faire confiance en une croyance. Alec, fais confiance en cette croyance. Je te propose une réalité. Il y a un gorille derrière toi. Indépendamment que ce soit moi qui te le dise. Oublie-moi, là. C'est pas moi qui te le dis. C'est une proposition que la réalité t'envoie. Il y a peut-être un gorille derrière toi. Oui, je comprends cette possibilité-là. Il y a peut-être un gorille derrière toi. Oui, je l'ai déjà dit. OK, là, je veux te poser la question. Est-ce que tu crois qu'il y a un gorille derrière toi? Est-ce que je crois qu'il y a un gorille derrière moi? Mais sur quoi je me base pour croire qu'il y, qu y a un gorille derrière moi? Et je le vois pas. Ben, sur quoi je me base? Je me base sur une hypothèse. Cette hypothèse-là vient de où? Mais là, elle vient de toi. Donc, c'est pour ça que pour croire en une proposition de la réalité, il faut croire la subjectivité qui nous partage sa subjectivité. Donc, ah, OK, selon toi, il y a un gorille derrière moi. Parfait. Là, tu me demandes si je crois qu'il y a un gorille derrière moi. Euh, présentement, je dirais que je ne, je ne crois pas avec certitude. En fait, j'ai pas la certitude qu'il y a un gorille derrière moi présentement. Ça, je pense qu'on a tout compris. Euh, je peux considérer... Euh, la réalité qui a un gorille derrière moi. Je peux même agir dans le moment présent sur cette euh, incertitude. Donc, agir dans l'incertitude. Agir dans l'incertitude, c'est une confiance non absolue. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Je vais te faire confiance. Tu me dis qu'il y a un gorille derrière moi. Je... Probablement que tu me dis ça pour me protéger. Parce qu'un gorille peut m'attaquer. Si je suis dans un... son territoire, par exemple. Donc, merci beaucoup de me partager ce que toi, tu vois. Et... Donc, ce que... Moi, je ne vois pas présentement. Donc, merci de partager ce que toi, tu vois présentement que moi, je ne vois pas. 
Merci de m'enseigner. Merci de m'apprendre quelque chose. Merci de, de m'emmener dans la compréhension. Merci de me faire réfléchir. Puis merci de réfléchir à ma place aussi. Parce que la confiance, c'est ça, c'est de placer sa réflexion en d'autres. Oh, lui peut, lui peut réfléchir à ma place. Parfait. Je vais laisser réfléchir, j'y fais confiance. Parfait, je le laisse réfléchir une semaine, deux semaines, trois semaines, je fais confiance. Là, je reviens après trois semaines. Hey, Alec, toi, t'es quelqu'un de confiance pour moi. Je t'ai laissé réfléchir pendant trois semaines. On fait quoi, là? Ben, écoute, selon moi, on devrait faire telle affaire, 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 telle affaire. Là, la personne est là, elle écoute. OK, OK. Merci. Je te fais confiance. Mais, je fais pas confiance en ce que tu m'as proposé. Je suis pas en accord avec ça. Je suis pas en accord avec ça. Je suis pas en accord avec ça. Je crois que ça, c'est une, une bonne idée. J'ai confiance en cette idée-là. J'ai confiance en cette idée-là. J'ai confiance en cette idée-là. Idée Mais cette idée-là, j'ai pas, pas une confiance aveugle encore. J'ai pas... Euh, J'agirai pas de manière incertaine sur cette idée-là. Là, sur cette idéologie, OK? T'agirais sur quoi? Euh, J'agirais sur une... Une... J'agirais sur une croyance incertaine qui... Euh, J'agirais sur une croyance incertaine qui a comme objectif de comprendre plus et de s'ajuster. Donc, J'agirais sur une croyance flexible. Oh! Tu te rappelles la croyance qu'on avait il y a deux semaines? Je suis plus d'accord avec elle. Maintenant, je crois telle chose. Ah! Ouais, ok, tu viens de changer d'avis. Tu viens de changer de perspective, toi là, là. Ouais, ouais. Tu viens de remettre en question ta croyance. Oui. Je viens de remettre en question ma conviction. Ce. Le, la croyance à laquelle j'étais convaincu de. OK? Tu peux remettre en question tes convictions ou tu peux remettre en question tes croyances. C'est deux choses. Donc, moi, je suis convaincu que j'existe. Moi, je suis convaincu que je suis un être humain. Ça va m'en prendre énormément pour que tu me convainques le contraire. Ou que je me convainque le contraire. Je ne suis pas un être humain. Hmm, je suis... 
Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas un être humain? Qu'est-ce qu'un être humain? Ben, un être humain, c'est une conceptualisation mentale, c'est une représentation euh, verbalisée de ce que je suis lorsque je m'observe dans le miroir. Parfait. Donc, ce que moi je vois dans le miroir, là, c'est pas un être humain. Euh, ok, oublions les mots MOTS, là. Ce que je vois dans le miroir, que ce soit un être humain, une bouteille d'eau, un ventilateur, une télévision, est-ce l'asphalte, les cônes orange à Montréal, on s'en calisse. Qu'est-ce que je vois dans le miroir présentement? Est-ce que ça existe? Euh, oui. Ok. Donc, par défaut, vu que ce que je vois existe, par défaut, je suis un être humain. Même moi, j'aime pas ma conclusion. J'aime même pas comment que... Genre, je suis pas satisfait de comment que j'essaye de me convaincre à moi-même que je suis un être humain. Parce que c'est des mots, encore une fois. Même le mot, tu sais, je suis un être humain, ah, oh, je suis pas encore convaincu. Oublions cela, ok, on pourrait revenir à cela, là, je suis un être humain ou pas. Là, on va encore plus fondamentalement, je vous emmène encore plus profond. J'existe. Ce que je vois dans le miroir existe présentement. Je suis convaincu. Je suis convaincu que qu'est-ce que je vois présentement dans le miroir existe. Puis là, je suis comme, OK, je vais aller à l'encontre de ça. Je veux me convaincre que qu'est-ce que je vois présentement dans le miroir n'existe pas. Je commence par où? Je m'en vais dans le mot existence. C'est quoi l'existence? L'existence, c'est encore un mot, M-O-T-S, un concept mental créé par l'humain. Là, je parle, le concept a été créé par l'humain. Mais ce qui est au-delà du concept n'a pas été créé par l'humain. Donc, le concept d'existence... C'est un concept qui est qui dépend du temps. Le concept d'existence est un concept qui dépend d'une subjectivité. Donc si je dis j'existe, on voit le J apostrophe, j'existe. C'est subjectif. Si t'enlèves le j'apostrophe, ça fait « existe ». Je me regarde dans le miroir et je me dis « existe ça, ». Ça, ça veut dire quoi, ça? C'est, c'est, c'est quoi tu fais? « Existe ».« Existe ». Ouais, t'es pas en train de réfléchir, t'es dans l'observation, t'es dans la contemplation, t'es dans l'appréciation, peut-être. Peut-être que t'apprécies exister, peut-être que t'es en train de souffrir d'exister. Peut-être que t'es dans le vent le miroir et t'es comme « existe »,« existe », mais « hostie que t'es misérable ». 
Qu'est-ce que tu souffres de l'intérieur? Qu'est-ce que tu n'es pas heureux? Qu'est-ce que tu as honte de toi? Qu'est-ce que tu blâmes les autres? Qu'est-ce que tu es dans la jalousie? Mais tu peux aussi te regarder dans le miroir et faire Existe? Wow! Wow! Existe! Magnifique! Ou tu peux faire Ah! Existe! Asti que la vie c'est de la merde! Asti que la vie c'est de la merde! Ou tu peux faire Asti que la vie c'est beau! Qu'est-ce que la vie c'est beau? Tu peux faire, tu peux choisir. Asti que la vie est belle, asti que la vie est dégueulasse. Qui qui décide ça? Je me regarde dans le miroir. Je me pose la question. Est-ce que la vie est dégueulasse ou la vie est fucking nice? Est-ce que la vie est magnifique ou la vie est... à me dégoûte. Euh, chaque fois que je me lève le matin, euh, dégueulasse que je vois. Dégueulasse. Je, je vais aller me recoucher. Tu retournes dans ton sommeil. Fuck that. Encore une, encore une journée? Oh, fuck that, man. Encore une journée dégueulasse. Oublie. Ou tu peux faire... Encore une journée? Alléluia. Alléluia veut dire praise the Lord. Praise the Lord, genre, thank you. Merci, gratitude, praise the Lord. Praising, c'est quoi? C'est quoi praise? On va aller regarder le, la définition du mot praise. Praise, express warm approval or admiration of. Fait que là, ma tête est comme, ah, oh, si, je suis d'accord avec toi, man. Je suis d'accord avec toi. La vie est belle en tabarnak. Ah, je suis que je suis d'accord avec toi. Mais si je me lève, puis je suis pas dans le praise the Lord, puis je me lève, puis je suis que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, man. La vie, c'est de la calice de marde. Mais, comment je fais pour être en accord avec quelqu'un si je ne sais pas la personne devant moi, c'est quoi son accord? Je sais pas c'est quoi son accord. Je sais pas c'est quoi son opinion. Je sais pas c'est quoi sa perspective. Je ne sais pas c'est quoi sa vérité subjective. Je ne sais pas c'est quoi sa réalité. Car je n'ai pas la vérité absolue. Fait que je suis devant quelqu'un, je le regarde, je suis comme, oh, ok, j'ai pas cette Partie là. Lui, il voit le gorille. Moi, je le vois pas. Parfait. Toi, tu vois le chapeau vert? Parfait. Moi, je vois le chapeau bleu. Parfait. Tout est parfait. Moi, je me lève le matin. Je suis comme, tout est parfait. Magnifique. La vie est belle. Mais si quelqu'un se lève le matin et se dit, Asti, que la vie est pas parfaite. La vie, c'est de la calice de Asti. Tout, je suis mélangé. Tu te lèves le matin et tu fais, il y a beaucoup de choses à régler ici. La vie n'est pas parfaite, je dois la rendre parfaite. Je dois rendre la vie parfaite. Tu te lèves le matin et tu es en ce moment, là je dois rendre la vie parfaite. Au lieu de te lever le matin et dire la vie, elle est déjà parfaite. Donc la proposition de 
de, 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 de parfaititude, je n'ai pas le terme, la proposition de... Euh, Hmm, je cherche un mot qui est au-delà du mot parfait. Perfectionnement. Le mot perfectionnement est au-delà du mot parfait. Est au-delà. Est dans le futur. Donc, si je me lève le matin puis je, fais, puis je dis ah oh, perfectionnement allez perfectionnement c'est perfectionnement ah oh, c'est c'est tellement beau le temps qui avance c'est tellement beau le le mouvement c'est tellement beau le perfectionnement c'est tellement beau c'est magnifique partout où je vois du mouvement je vois de la beauté. Ah, oh, de la beauté partout. De la beauté partout, de la beauté partout. Ah, oh, je veux voir plus de mouvements. Pff, où sont les mouvements les plus... les plus invisibles, les, les plus... Euh, subtils? Où sont les mouvements les plus cachés? Où sont les mouvements... que je ne vois pas présentement? Je veux les voir, parce que... À chaque fois que je vois plus de mouvement, je vois plus de beauté. Ah! Je veux voir plus de beauté. Je veux être en admiration de plus en plus. De, en, en admiration envers qui? En admiration envers moi, en admiration avec, envers la vie, envers les autres. L'admiration, c'est quoi? C'est d'être fier. Hey, je suis fier de toi. Je suis fier de la vie. Je suis fier de la personne qui est devant moi. Je suis fier de toi. Vraiment, là, c'est beau ce que je vois. C'est beau ce que je vois. Selon moi, ce que je vois présentement, c'est beau. T'es pas, pas, pas d'accord, c'est correct. T'as le droit de ne pas trouver ça beau. T'as le droit. Moi, présentement, je trouve ça beau. Toi, tu ne vois pas ce que moi, je vois? Je devrais voir seulement ce que toi, tu vois? Ben non, ça ne marche pas. Je vois ce que je vois, tu vois ce que tu vois. Je peux voir de la beauté, tu peux ne pas voir de la beauté. Tu peux voir de la beauté, moi, je peux ne pas voir de la beauté. Les deux, on peut voir la beauté. Ah, hey, on est d'accord, on voit la beauté, parfait. Moi, je vois de la beauté, toi, tu ne vois pas de la beauté, donc on est en désaccord. OK, c'est correct aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Je suis en désaccord, toi, tu es en désaccord, parfait. Toi, ta subjectivité, j'ai ma subjectivité, parfait. Tu aimerais aborder un sujet, tu aimerais présenter un sujet, tu aimerais partager un sujet... Même chose pour moi. Oui, moi aussi, j'aimerais ça partager un sujet. J'aimerais ça partager ma subjectivité. Parfait. Donc, tu partages ta subjectivité, je partage la mienne. Tu partages la tienne, je partage la mienne. Puis, 
au fur et à mesure qu'on fait ça, je propose l'idée, « Hey, t'as-tu envie qu'on trouve un objectif commun? »« Ah oui, ça serait le fun. » Comme ça, on serait plus dans notre subjectivité, on serait dans notre objectivité. On serait dans notre vérité absolue, on serait dans la vérité absolue. OK, comment qu'on fait pour être dans la vérité absolue? Ça revient au début du, de ce podcast-là. Comment qu'on fait pour être dans la vérité absolue? Être dans la vérité absolue. On a dit tantôt que la vérité absolue, c'était une unification, une, une synthèse de toutes les perspectives, de toutes les perspectives, même les perspectives que l'humain ne peut concevoir comme étant des perspectives. Tantôt, on parlait de forme énergétique. Là, je parle de perspective. Mais une perspective, c'est une forme énergétique. Je suis une forme énergétique. J'ai une perspective. J'ai une perception. Une forme énergétique a une perception. Parfait. Donc, je suis une forme énergétique. J'ai une perception. Une perception, c'est quoi? C'est une paire de lunettes. T'as ta paire de lunettes, j'ai ma paire de lunettes, l'autre j'ai sa paire de lunettes. Parfait. On a toute notre paire de lunettes. On fait quoi avec notre paire de lunettes? Ben, on observe à travers. OK. On observe à travers, oui. On peut voir des choses. On peut avoir des perspectives. On peut percevoir. Oui, là, on parle de perception. On peut parler aussi de percevoir. C'est comme le parfait et perfectionnement. Perfectionnement. Nouveau mot, s'il n'existe pas déjà. De rendre les choses parfaites, même si elles l'étaient déjà. De rendre les choses parfaites, même si elles étaient déjà. Donc, tu deviens créateur. Tu deviens co-créateur avec le créateur. T'es plus juste d'un côté ou de l'autre. Ah, oh, Dieu est au centre de l'univers. Ah oh non, c'est l'homme qui est au centre de l'univers. Moi, ce que j'apprends, c'est que... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, ce que j'apprends, c'est que... C'est ni l'homme... Ni Dieu qui est au centre, c'est la paire de lunettes. Indépendamment de l'individu. Indépendamment d'une perspective que je peux me former. C'est au-delà de mes concepts. Tout simplement, c'est au-delà de mes concepts. Donc, toi, tu es en train de me dire que la vérité absolue, elle est au-delà de ma vérité subjective. Exactement. OK, toi, tu veux me convaincre le contraire. OK. Toi, tu es en train de me dire que tu vois dans le futur, dans le fond. Tu es en train de me dire que tu vois dans le futur. Tu es en train de me convaincre que tu vois dans le futur. OK, je vais faire quoi dans cinq minutes? Je veux savoir. Je veux savoir. Dans cinq minutes, tu vas être en train de faire des push-ups à terre. OK. 
Puis là, vu que tu m'as dit ça, si je décide de rester assis sur ma chaise dans cinq minutes, on s'entend, moi puis toi, que ce que tu viens de dire, c'est pas la vérité absolue. À moins que tu m'as partagé ta vérité émotionnelle, subjective, absolue, véritable, sincère, authentique, parce qu'on peut aller là aussi. Est-ce que ta vérité, est-ce que ta subjectivité émotionnelle est sincère? Est-ce que ta subjectivité émotionnelle, elle est sincère? Ça, ça veut dire que quand moi, je me regarde dans le miroir, puis que je regarde mes émotions, conceptualiser ça comme vous voulez, on peut le mettre en dessin, on peut le mettre en métaphore, comment je fais pour observer mes émotions? Je me regarde dans le miroir, puis je fais, « Alec, tu te sens-tu bien, toi? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es fier de toi? Est-ce que, quand... Est que la seconde que tu ouvres tes yeux, tu fais « Ah, oh, une autre journée, magnifique. Merci Dieu. Merci de m'avoir réveillé encore une fois aujourd'hui. Merci d'avoir restauré mon âme. Merci d'avoir de m'avoir donné encore plus de temps. Merci. Merci, je te remercie. Merci d'avoir restauré mes organes. Merci de m'avoir donné une bouche. Pour respirer. Je parle à qui? Merci de m'avoir donné une bouche. C'est quoi? Dieu m'a donné une bouche. Ouais, tabarnak, Dieu m'a donné une bouche. God put a smile upon your face. It's a song. It's a lyrics. C'est une phrase dans une chanson. God put a smile upon your face. Yeah. Na, 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 I'm on my way. Down home. I'm on my way back home. Je sais pas exactement c'est quoi les paroles, mais c'est magnifique. God put a smile upon your face. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu. Dieu au-delà du concept. Dieu. Dieu est un concept humain. Donc, OK. Comment est-ce que je conceptualise la divinité? Wow! Quelle belle question! Comment est-ce que je conceptualise la divinité? C'est quoi la divinité? Qu'est-ce qui est divin? La vie! Comment je conceptualise la vie? Comment je conceptualise la vie? Ben je me dis... Premièrement, la vie est belle. C'est une préférence. Je préfère voir la vie de cet angle-là. La vie, elle est magnifique. La vie, elle est belle. Je prends cette décision-là. Ouais, mais Alec, attends, attends une minute. T'as pris la décision, mais... Est-ce que tu as raison? Ça, c'est ça que je me pose comme question. Alec, est-ce que tu as raison de choisir que la vie est belle? Ou, oui, j'ai raison de choisir que la vie, elle est belle. C'est dans le domaine de la raison. 
C'est dans mon mental. Oui, j'ai raison. De décider que la vie est belle. OK, oui. Mais est-ce que tu dois raisonner de la sorte? Hmm. Comment dois-je raisonner? Comment dois-je sonner, raisonner, sonner la note, la vibration que j'émane autour de moi, la musique, la fréquence? Comment dois-je réfléchir? Comment dois-je réfléchir? De quoi réfléchir? On parle de lumière maintenant? C'est quoi la réflexion? La réflexion, c'est la perception. La perception de quoi? Qu'est-ce que je perçois quand je regarde dehors? Oh, je regarde dehors, je vois de la lumière. Je répète. Je regarde dehors et je vois de la lumière. Comment Alec Desjardins fait pour voir la lumière? Ben, Alec Desjardins a des yeux et dans les yeux, il existe des capteurs d'électricité extérieure. Parfait. Donc, moi, je suis un conducteur, un conducteur d'électricité. Je suis un conducteur. En français, je ne sais pas c'est quoi. Il y a de l'électricité qui passe à travers mon corps. OK. Mais l'électricité qui passe à travers mon corps, elle vient de où? Ben de l'extérieur de toi. Ah, oh, il y a de l'électricité à l'intérieur de moi. Il y a de l'électricité à l'extérieur de moi, puis il y a de l'électricité à l'intérieur de moi. OK. C'est quoi l'électricité? Euh, de l'électricité, c'est... Euh... De la bouffe. L'électricité, c'est de la bouffe. Donc là, tu es en train de me dire que tu pourrais seulement manger l'électricité de l'univers. Tu n'aurais plus besoin de manger rien d'autre. C'est ça que je suis en train de te dire. Comment qu'on fait ça? Je sais pas. Je sais même pas si c'est possible. Je fais juste te dire. C'est une idée. Tu es en train de me dire qu'on peut manger seulement de l'électricité. Ouais, mais je suis pas en train de te dire que c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. Ok, mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi pas? Ce serait magnifique de ne pas avoir à manger. En fait, ça serait une illusion. Il faut que tu manges. Si tu manges pas, tu meurs. S'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Je l'ai vécu récemment. J'ai quasiment crevé. J'étais tout seul. Je suis sur mon balcon en train de respirer. That's it. 
Puis j'étais pas sur des substances, des drogues, exemple, comme des psychédéliques. Non, non. J'étais à jeun. Mais de quoi tu parles, là? À jeun? T'es pas à jeun, bro. Personne n'est à jeun. Moi, j'ai aucune électricité en moi. Hey, ferme ta gueule. The fuck? T'as consommé quelque chose, là. Tu consommes des choses, là. Bang, tu, tu rallumes la génératrice. Ring, tu, tu rallumes la machine. Il te restait juste un petit peu d'électricité pour continuer à exister puis continuer à vivre. Là, les gars, ouais, là, c'est épuisant. Là. Il me reste plus beaucoup d'énergie. Je suis assis sur mon, sur mon balcon. Là. Pour purifier en dedans de moi. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin en termes d'inefficacité. Je veux contribuer. Oh. Si vous avez écouté ce podcast-là au complet, puis qu'en plus de ça, vous avez écouté le dernier podcast, selon moi, vous allez être grandement béni. Pourquoi? Parce que je projette mes bénédictions sur vous. Moi, hier soir, j'ai marché dans la rue pendant deux heures de temps. Je sifflais et je chantais. J'observais la beauté de la vie. Les oiseaux qui chantaient dans leur nid. Le son de mes souliers sur l'asphalte. Et tout mouvement que je percevais était d'une beauté. Et je veux partager cette beauté avec vous. Aujourd'hui, maintenant. C'est magnifique. Puis si t'es encore dans l'orgueil, encore dans l'arrogance, encore dans le jugement, encore... Puis jugement, j'aime pas ce mot-là. Critique, mental. T'es encore dans ton mental. T'as le droit. T'as le droit d'être dans ton mental quand... Bon te semble. C'est toi qui décides quand tu veux aller dans ton mental ou pas. Mais rappelle-toi une chose. À chaque fois que tu vas dans ton mental, tu vas souffrir. Ça va être de la douleur. Ça, va être... Ça ne sera pas la réalité. Ça va être un rêve. Puis à chaque fois que tu vas être dans ton cœur, ça va être la réalité. Ça va être le moment présent. Ça ne sera pas un rêve. Ça ne sera pas une illusion. Ça va être magnifique. Ça va être dans la beauté. Mais quand tu vas être dans ton mental, ça se peut que qu'est-ce que tu vois, ça ne sera pas beau. Ça se peut que ça ne soit pas beau. Ça se peut que tu aies peur de voir cette beauté-là. Ou ça se peut que tu aies peur de voir ce qui est véritablement pas beau, parce que je crois aussi au pas beau. 
Je pensais terminer le podcast sur ça, mais je vais continuer. C'est parce que, parce que moi, je vais continuer seul ou avec vous, donc je préfère continuer avec vous. Ça faisait 59 minutes, 59. C'est ça. J'ai terminé en disant, je crois que le pas beau existe. Puis, j'ai des images atroces dans mon imagination, dans mon mental. J'ai des images atroces, des meurtres, des viols, des crimes, des suicides. Puis ça m'emmène à la mort. Je me dis, ouais, je crois que la mort existe. Parce que je venais de dire, je, je crois que le pas beau existe. Mais là, Alec, tu es en train de dire que la mort, c'est pas beau? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, j'ai vu ma grand-mère mourir sous mes yeux. Mais est-ce que j'ai vu la mort? J'ai vu quelqu'un de morte. J'ai vu ma grand-mère morte devant moi. Oui. Mais... J'étais pas ma grand-mère à ce moment-là. Je sais pas c'est quoi être mort. Je sais c'est quoi être vivant. Et tuer une fourmi. Je la tue, la fourmi. Je l'écrase avec mon pouce. Tao. une fourmi. Une fourmi de moins, une fourmi de plus. T'écrases la fourmi. Je veux dire, ça change rien à ma vie, à moi. Alec, ça change quelque chose. Si je décide d'exterminer toutes les fourmis sur la planète Terre, puis il n'y en a pas une crise, puis à cause de ça, je crée un débalancement écologique parce que j'ai tué toutes les fourmis sur la planète Terre. Là, à cause de tout ça, la chaîne alimentaire, euh, l'araignée ne peut plus manger la fourmi, l'oiseau ne peut plus manger l'araignée, euh, nous, on ne peut plus manger l'oiseau, va qu'on crève. Vous comprenez, là, je ne dis pas qu'on mange juste des oiseaux, mais il y, y, y a une balance là, il là. y a un équilibre naturel, il y, y a une hiérarchie d'espèces vivantes qui permet que tout ça existe, que ce qui que ça existe, que ça vit, que ça bouge. Si vous saviez ce qui se passe dans ma tête... Des fois, je, Des fois, je suis comme... Qu'est-ce que c'est ça? Je vais, je, vais, je vais prendre le temps de le partager avec vous parce que je suis là, puis pourquoi pas. Je, je, présentement, je suis dans un 3,5, puis je regarde autour de moi, je me dis... Je suis dans un bachelor. Puis là, je regarde autour de moi, il y a plein d'objets. Un four, un frigidaire, un ventilateur, une commode, une télévision. Puis, puis je vois un... 
Puis, je, je, je compare ça. Je, je, je fais une comparaison. Je mets ça à, à côté de... Tu je fais un lien de manière éloignée. Je me dis, OK, mon 3,5... Comparons mon 3,5 à un une microchip processor. Un minuscule bidule technologique. Parce que je ne suis pas un engineer, je ne suis pas un ingénieur, je ne connais pas tous les termes au niveau physique. C'est quoi un processeur, c'est quoi un chip. Je ne connais pas ça, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Ce n'est pas un de mes domaines d'expertise présentement. J'adorerais le développer, puis je le développe avec vous présentement. Je me dis, il y a des gens qui, qui, qui jouent dans ces mondes microscopiques-là. Puis là, ils regardent le board. Ils sont comme, OK, le board, on a besoin de telle petite pièce, 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 pour que ça fonctionne, pour que ça roule. Ah! Oh, il n'y a pas d'électricité dans le, dans, dans, dans le système, guys. faut le plugger. On le plug. Le système, il roule dans le petit circuit, un circuit. Donc, moi, je vois ce circuit-là avec ou sans électricité. Puis, je vois un être humain mort ou vivant. Ça ne veut pas dire que quelque chose de plus grand que moi qui me voit, qui voit mon circuit... Puis qui est en train de me dire, de se dire, ah, oh, on le débranche-tu, lui, on le débranche pas? Peut-être, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si c'est comme ça que ça fonctionne, ben, que Dieu préserve, que Dieu me préserve de la mort, j'aime ça être en vie, je veux rester en vie, j'aime ça la vie. Mais c'est pas à moi de décider quand je vais mourir ou pas. Peut-être. Peut-être que c'est à moi de décider quand je vais mourir. Mais là, tout ce que je dis, ça fait six minutes, mais je veux rester sur le point initial qui est, je crois que le, que le, le lait existe. Je crois que le, 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 le dégueulasse existe. Je crois que euh, le pas beau existe. Puis ça, c'est une question de goût. Hein, C'est une question de préférence. Euh... Mais c'est pas seulement une question de préférence individuelle. Ah, oh, ben moi j'ai le goût de violer des enfants, puis de les décapiter. Moi je, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau euh, crisser ma graine dans l'anus d'un enfant de 5 ans jusqu'à temps qu'il y ait du sang partout, puis que, ben oui, j'ai défoncé son estomac, mais c'est pas grave. C'est... Je trouve ça beau. C'est pas grave, je trouve ça beau. Ça, c'est tes préférences individuelles à toi. Ça te tenterait pas? Peut-être? Juste un petit peu? De préférer ou de considérer une nouvelle préférence d'écouter l'enfant qui est devant toi. Puis au moment, après avoir acheté l'enfant, pour faire ce que tu voulais faire avec, selon tes préférences, là, après l'avoir acheté, tu t'assis devant lui et tu fais, 
Attends une minute. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Jade. OK, ton nom, c'est Jade. OK. Toi, est-ce que tu existes? Oui, j'existe. Je suis un enfant. Mon nom, c'est Jade. OK. Toi, t'as quel âge, Jade? J'ai huit ans. Oh, j'ai huit ans. Toi, tu as été mis au monde. Oui, j'ai été mis au monde. Ok, tu as été mis au monde par qui? J'ai été mis au monde par un, par un papa et une maman. Ok. Ton papa et ta maman ont fait un enfant. Ils t'ont créé, toi. Oui. On parle de qui, là? Les parents de ces enfants-là, on parle de qui? On parle-tu d'un homme qui a rentré son pénis dans le vagin d'une femme puis qui a éjaculé dans le fond d'un vagin? Ou on parle d'une femme qui est allée dans un laboratoire pour se faire enlever ses ovules, pour vendre ses ovules? Puis on parle en même temps d'un homme qui a vendu son spermatozoïde dans un laboratoire. Fait on, on est-tu en train de parler de scientifiques qui prennent du sperme de l'un qui s'est crossé dans un laboratoire, puis l'ovule de l'autre qui s'est fait enlever un ovule dans un laboratoire. Un scientifique qui crée ça ensemble, puis qui essaye de créer un humain. Indépendamment, ben, imagine-toi un scientifique dans un laboratoire qui prend une, un sperme, puis qui prend l'ovule, puis qui le crisse ensemble. Il crisse ensemble. Il crée un zygote. Le scientifique dans un laboratoire, il crée le zygote. Rentre dans la tête du, du scientifique. À qui appartient ce spermatozoïde? À qui appartient cette ovule? Oh, je le sais, ça, ça appartient à Julien, puis ça appartient à Martine. Parfait. Ou, je le sais pas, à qui appartient cette ovule-là, puis je le sais pas à qui appartient ce spermatozoïde-là. OK. Mais là... Quels sont les tests qui sont effectués sur ces, sur ces cellules-là, sur ces zygotes-là? Quels sont les tests? Quels sont les agendas de préférence? Quels sont les agendas politiques? Mais là, Alex, ça veut pas dire qu'il y a des scientifiques qui font ça dans des laboratoires. Tu peut-être raison. Ça veut pas dire que j'ai tort non plus. OK, mais on fait quoi avec ça? Ben, on continue à réfléchir. C'est ça l'objectif. On réfléchit. C'est quoi une réflexion 
Est-ce qu'une réflexion est une action? Oui. Je réfléchis de la lumière. OK. Est-ce qu'on peut aller au-delà de la lumière? OK. L'électricité? L'énergie? OK. Si, si je ne réfléchis pas, est-ce que je... Euh, est-ce qu'on pourrait utiliser un autre terme? Je connecte. Je suis connecté. Oui, je suis connecté. Donc, quand j'agis, quand je respire, quand je fais une action, je... C'est que... Il y a une différence, il existe une différence entre les pensées et les actions. C'est très important à comprendre. Je peux penser à dire quelque chose et je peux dire quelque chose. Là, je trouve ça drôle parce que je me suis laissé penser à quelque chose puisque ce que j'ai dit dans ma tête, c'est « Va chier mon tabarnak, moi je la marde. » Genre, <rire> c'est juste... J'ai random, randomize quelque chose dans mes pensées. Voici mon tabarnak, est-ce que tu manges la marde? OK. Puis, il y a aussi les paroles. Tout ce qui sort de ma bouche présentement. Donc, tu peux aussi les combiner. Je pense à quelque chose et ensuite je dis ce que j'ai pensé. Mais toi aussi, je pense à quelque chose et ensuite je dis quelque chose d'autre. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu as pensé dans ta tête par ta bouche. Tu n'es pas obligé, tu n'as pas l'obligation. Parce que tu peux mentir. Tu as la capacité de mentir. En tant qu'humain, tu peux, tu peux dire de la merde. Tu peux, tu peux dire... Totalement le contraire de ce qui se passe réellement dans tes pensées. Ou, tu peux dire, aussi, t'es pas encore, encore une fois, t'es pas obligé, mais... Tu peux dire ce que tu penses à vote. Peut-être pas tout. Ce que, que j'essaie de faire, là, là c'est de te proposer quelque chose. Mettons que tu es devant quelqu'un, puis tu ressens de la colère en dedans de toi, puis tu es comme Ah, lui, il mérite une claque, tabarnak. Astique, lui, là, Chris, qu'il n'a pas l'affaire. Ça, c'est tes pensées à toi. Puis que, ah, t'observes tes pensées. T'observes ton mental. Si je dis j'observe mes pensées, j'observe mon mental, 
C'est quoi? C'est quoi une pensée? C'est quoi le mental? C'est pas moi? Non, le mental n'est pas toi. OK, le mental, c'est quoi? D'abord, je pensais, je pensais que le mental, c'était moi. Non! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le mental, c'est le filtre entre C'est ta paire de lunettes, dans le fond. Non, c'est ça, c'est ça l'affaire. C'est que... Je sais qu'on joue avec des métaphores, mais ça peut aider les gens, après ça, à vivre dans le quotidien. Et aussi à connecter l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine puis l'intelligence divine. Ça, c'est un autre détail. On, on pourrait en parler longtemps. Donc, la paire de lunettes, le mental, c'est ça. La question que je me pose, c'est les pensées, les actions, le mental, je commence à être un petit peu plus épuisé. Mais je vais continuer d'avancer. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je, je veux continuer à, à, dans cette direction-là. Puis si vous voulez pas continuer, je comprends, vous pouvez sortir de cet appel. Cet appel, ce podcast. Donc, je tente de conceptualiser une métaphore, je, je tente d'inventer une métaphore avec des lunettes et la perception et le mental et les pensées et les actions. Selon moi, présentement, selon moi présentement, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, selon moi présentement, parce que c'est parce que ça que moi je vis présentement, je vis ça présentement. Pendant que je vous parle, je ne suis pas en train de penser dans ma tête avant de parler. Je pense à voix haute. Il y a une différence entre penser à voix haute et penser dans sa tête. On pourrait dire à voix basse. À voix basse, non visible pour les autres. Donc, de la corruption. Donc, présentement, je pense par la bouche. OK? De l'abandon... De, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est magnifique. 
de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, je dis pas que c'est pas bon de réfléchir, puis c'est pas bon de penser dans sa tête non plus. Surtout quand tu es dans une communication, quand tu es dans une conversation, et quand tu écoutes l'autre, tu es, es obligé d'aller dans ta tête. Tu es obligé d'analyser. Tu parles à quelqu'un, il y a quelqu'un devant toi. Puis euh, lui, il a sa réalité, toi, tu as, as la tienne. Lui, il a sa vérité, toi, tu as la tienne. Lui, il a sa paire de lunettes. Moi, j'ai ma paire de lunettes. Lui, il a sa perception. Moi, j'ai ma, perfe... ma perception. Lui, il est dans son perfectionnement. Puis moi, je suis dans mon perfectionnement. Ça, c'est ma paire de lunettes. Je suis dans mon perfectionnement et tu es dans ton perfectionnement. Mais si ta paire des lunettes, c'est je suis dans mon parfait et tu es dans ton imparfait, tu es dans l'arbre la, de la connaissance du bien et du mal. Mais si ta paire des lunettes, par contre, c'est Oh, je suis en train d'apprendre. Oh, je suis à l'école de la vie. Oh, je suis dans l'humilité. Oh, je suis dans l'ouverture. Oh, je suis dans la sagesse. Oh, j'écoute. Je suis dans l'écoute authentique. C'est différent. Donc, comment communiquer avec quelqu'un? Ça dépend des deux côté. C est, c est, on parle de quoi? Nanana. Oui, je comprends le contexte. Ça dépend du contexte. Oui, je comprends le contexte, Alec. Mais là, la question, c'est... En fait, on va parler de communication au sens large. Communication entre êtres humains, communication entre l'humain et la divinité ou la communication entre l'humain et lui-même. Et on va essayer de connecter ça avec les pensées et les paroles. Lorsque je pense dans ma tête, je communique avec qui? Mettons, je reprends l'exemple de tantôt. Euh, ou j'en prends un autre. Um, cette armoire, ce serait peut-être une bonne idée que cette armoire-là soit bleue. J'aimerais peut-être ça que mes armoires soient bleues. Puis là, je pense dans ma tête. Là. Genre, je ne suis pas en train de le dire à vous, mettons. Je pense dans ma tête. Vous m'entendez pas. Peut-être que... Euh, ben, en fait, j'aimerais aime, peut-être que cette armoire-là soit bleue. Je pense que je vais la mettre bleue demain. Je parle à qui? Je pense que je vais la mettre bleue demain. Je parle à moi. Je parle à l'armoire. Puis, je parle pas à d'autres êtres humains. Il n'y a pas d'autres êtres humains autour. Il n'y a pas d'autres êtres humains qui m'entendent. 
Donc, mettons, je suis devant mon armoire, puis je pense. Ah. À ce moment-là, je parlais à moi et à l'armoire. Là, tu me dis, de quoi tu parles? Parler à un armoire, bro, t'es un schizophrène, là. Euh, non. Je parle à l'armoire. OK, attends, attends une minute. Tu parles à l'armoire. Oui. Est-ce que l'armoire te comprend? Ben, j'ai aucune calice d'idée. Ça me surprendrait que l'armoire me comprenne. Est-ce que l'armoire m'entend? Oui. Tu es en train de dire que l'armoire a des oreilles? Euh, pas des oreilles humaines. Mais l'armoire a des capteurs d'électricité. Si tu regardes dans l'armoire, tu vas voir que c'est du bois. Puis, du bois, tu regarderas quand il y a des tonnerres, l'électricité, elle se connecte aux arbres. Pourquoi? Parce que dans les arbres, il y a de l'eau. Donc, dans l'armoire, il y a de l'eau. S'il n'y avait pas d'eau dans l'armoire, l'armoire serait en train de moisir. Elle serait moisie, mettons. C'est quoi quelque chose de moisi? Quelque chose de stagnant? Quelque chose de... De, 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 de... Hmm. Quelque chose qui n'a pas de vie. C'est quelque chose qui n'a pas d'eau. Une roche, est-ce que c'est la vie? Oui. Il y a beaucoup d'eau dans une roche. Peut-être que je suis dans le tort aussi. Mais d'après ce que je sais, d'après ce que je pense présentement, selon mes connaissances, selon ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a de l'âge de eaux dans de la roche. Puis je suis curieux. Je vais aller voir la composition d'une roche. Composition élémentaire d'une roche. Mais là, quel type de roche? Ces roches sont formées de minéraux et ou de verre. La composition chimique des enveloppes de la Terre est dominée par un nombre limité d'éléments dit majeur, euh, SI, OMG, bref, je connais pas tous ces termes. Quelle est la composition d'une roche? Les roches sont, sont constitutionnées de minéraux et les minéraux sont constitutionnés d'éléments chimiques. OK. Est-ce qu'il peut avoir l'élément de l'eau dans une roche? L'élément chimique, est-ce que l'élément chimique peut être une... 
euh, de l'eau. Ce sont les caractéristiques d'une roche. Euh, rendu là, il faudrait que je fasse de la chimie. Puis c'est pas le domaine, c'est pas mon domaine de spécialité. Mais je peux réfléchir par contre. Une roche peut être constituée d'une ou de plusieurs espèces minérales. Okay. Les roches sont constituées de minéraux et les minéraux sont constitués d'éléments chimiques. Ça, je comprends. Donc, les roches sont constituées de minéraux, je comprends. Donc, les minéraux silicium, euh, aluminium, fer, calcium, sodium, potassium, magnésium. Donc, mettons, j'en prends un de ceux-là. Silicium. Est-ce que dans le silicium, il y a de l'eau? Est-ce que dans le fer, il y a de l'eau? Est-ce que dans le potassium, il y a de l'eau? Est-ce que dans le calcium, il y a de l'eau? Mais c'est quoi que j'essaie de comprendre? J'essaie de comprendre la, con la conductivité des choses électriques, de manière électrique. Il n'y a pas juste l'eau qui est conducteur d'électricité, là. Puis même, au-delà de l'électricité, on est pogné dans l'électricité, là. La... Est-ce que c'est conducteur d'électricité? Est-ce que à l'intérieur de ce que j'observe, il y a de l'électricité? Puis là, OK, c'est quoi de l'électricité? L'électricité, c'est tac, 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 tac. Donc, OK, dans l'eau, euh, il y a de l'électricité, dans du bois... C'est conducteur d'électricité, mais il n'y a pas d'électricité dans le bois. Je ne sais pas, rendu là. Je ne sais pas. Mais, mais ce que je veux partager avec vous, c'est l'énergie. Est-ce que c'est conducteur d'énergie? Tout est conducteur d'énergie. Tout est conducteur d'énergie. Les vibrations que moi j'émane autour de moi présentement, elle est captée énergétiquement par ce qui est autour de moi. Capter. Tu parles de quoi? Capter l'énergie. Capter la fréquence que Alec émane. C'est quoi ce capter? Je parle à mon armoire. Hey, mon, mon armoire! T'as-tu capté mes vibrations? J'envoie mes vibrations vers l'armoire. OK. Je peux même frapper l'armoire parce que mes vibrations aussi, c'est mon corps physique. Je peux frapper l'armoire, par exemple. Est-ce que tu les captes, là? Tu captes-tu mon coup de pied? Tac, à cause en deux. Ouais, je pense que j'ai capté ton énergie, là. J'étais pas pété en deux, maintenant je suis pété en deux. Je pense que c'est à cause de toi parce que tu viens de kicker dans l'armoire. OK, donc l'armoire capte mon énergie physique. Vous me suivez jusque-là. Physique, OK, physique, mon coup de poing. Mes vibrations... Je parle devant l'armoire. Ah! Je crie! Je crie à l'armoire! Ben, il y a de l'air qui sort de ma bouche. Je souffle vers l'armoire. 
Est-ce que l'armoire a capté mon souffle? Oui. Parce que si je chauffe fort en tabarnak, c'est ça. Je veux pas créer des, des scénarios absurdes. Là. Je pourrais casser l'armoire en deux avec mon souffle. C'est pas ça que je dis, mais... Un énorme ventilateur qui pitche de l'air, oui, ça pourrait peut-être casser euh, l'armoire en deux si l'air, elle est compressée. Bref, on va pas aller dans, dans, la, dans la physique euh, de Newton des forces euh, atomiques. Là. Puis dans la géométrie euh, de l'univers. Je suis pas là. Pas présentement. Probablement que je vais y aller. Euh... Donc, je suis devant l'armoire, je souffle, l'armoire capte mon souffle. L'armoire capte mes vibrations. Ok, mon souffle, c'est une vibration? Ouais. Je, je crée du mouvement. On s'entend, il y a du mouvement. Le mouvement, c'est des fréquences. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que les fréquences sont du mouvement? Ça me surprendrait qu'une fréquence, ça ne soit pas un mouvement. Non, la fréquence, elle ne bouge pas. Non, la fréquence bouge, la fréquence est un mouvement. Mon souffle est une fréquence. Parfait. J'envoie des fréquences. J'envoie des fréquences. La question est... Le bruit, c'est une fréquence? Ouais, OK. Le bruit est une fréquence. Comme vous entendez le souffle de ma voix. Mon si mon ventre gargouille, est-ce que mon ventre émane des fréquences? Oui. Est-ce que mon ventre a un effet vibratoire sur l'armoire? Peut-être très minime. Peut-être que c'est pas minime. Justement, peut-être que c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Mais je veux vous emmener quelque part avec, avec tous ces. Euh, tout ça, là. Hum. Les vibrations, les fréquences, la voix, les bruits, mon ventre qui fait du bruit, mon ventre qui parle, moi qui en, moi qui, 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 qui souffle, moi qui parle, c'est toutes des fréquences, ok? C'est tout de, du mouvement que moi je crée. Quand je parle de moi, je parle de mon corps dans ce contexte-là. Que mon corps crée. Je crée des vibrations. 
Donc, je crée des vibrations conscientes et inconscientes. Parce que je n'entends pas tout. J'entends pas tout. Consciemment. Je ne perçois pas tous les bruits. Je n'ai pas la vérité absolue. Je perçois les bruits que je peux percevoir. Je perçois les fréquences que je peux percevoir présentement. Donc, voici où est-ce que, que je voulais vous emmener. Si je ne perçois pas une vibration, si je ne perçois pas une vibration présentement, Est-ce que la vibration, elle existe? Comment je fais pour... percevoir quelque chose que je ne peux pas percevoir? Ça, c'est le cul-de-sac. Bienvenue dans le cul-de-sac de l'intellect. Comment je fais pour percevoir quelque chose que je ne peux pas percevoir présentement? OK, on, 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 se, on se ramène dans le présent. J'aimerais ça, présentement, percevoir quelque chose que je ne peux pas percevoir présentement. C'est une impossibilité. Je ne peux pas. Erreur. Parce que ça le dit dans, ça le dit dans la phrase. J'aimerais percevoir quelque chose... J'aimerais présentement percevoir quelque chose que je ne peux pas présentement percevoir. Chris, de tabarnak, c'est clair, là, tu le vois. Je peux pas. <rire> je ne peux pas. Même chose pour toi. Tu peux pas. Essaye pas de me convaincre le contraire. Ça marchera pas. On peut pas. Ça fonctionne pas. C'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Ok, mais Alec... Toi qui as toujours raison, puis, que te, te, puis, puis toi, tu as toujours la vérité absolue, là. Euh, euh, comment ça marche? Comment ça marche? Selon Alec Desjardins. Comment le ça, ça, l'univers, la vie, fonctionne? C'est quoi la fonction de la vie? La fonction de la vie... Ben... Premièrement, il faut avoir un objectif. Parce que pour avoir une fonction, il faut, faut que ça fonctionne. La fonction, elle sert à fonctionner. Puis comment tu fais pour déterminer si la fonction a fonctionné? Ça te prend un, un objectif déterminé. Ça te prend un objectif. Donc... Comment ça fonctionne? OK, c'est quoi l'objectif? Ben moi, j'ai choisi un objectif. Je veux être heureux. Et je crois que c'est la responsabilité de chacun de faire ou ne pas faire ce choix-là. T'as-tu envie d'être heureux ou t'as pas envie d'être heureux? T'as pas envie d'être heureux? T'as envie d'être heureux? Tu le sais pas si t'as envie d'être heureux. Okay. 
Tu ne sais pas si tu as envie de ne pas être heureux. OK? C'est quoi tu veux? Je ne sais pas. OK? Comment je peux te donner ce que tu veux si tu ne sais pas ce que tu veux? Je ne peux pas te donner ce que tu veux si toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Je ne peux pas répondre à tes attentes si tu ne sais pas c'est quoi ton attente. Je ne peux pas combler ton besoin si ton besoin n'est pas clair. Ouais, mais j'aimerais ça que tu combles mes besoins euh, inconscients. J'aimerais ça que tu combles mes besoins avant même que je sache c'est quoi mon besoin. Ça, c'est quoi? C'est j'ai confiance en toi. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu vois et ce que je ne vois pas. Euh, J'aimerais ça que tu me dises ce que, je, ce que tu vois, puis qu'en même temps, je ne le vois pas, ce que toi, tu vois. C'est peut-être pas clair, là. je vais essayer de le reformuler, parce que c'est très important. J'aimerais ça que... J'aimerais ça te faire confiance. J'aimerais ça me faire confiance. Mais moi, je me suis déjà fait confiance. Là. Je me fais confiance. Maintenant, je veux te faire confiance. Mais pour que je te fasse confiance, il faut que toi, tu te fasses confiance. Ouais, mais là, je manque de confiance en moi. OK. Tu manques de confiance en toi. Comment veux-tu que je te fasse confiance si toi, tu n'as pas confiance en toi? Comment je peux avoir confiance en quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Comment je peux combler un besoin qui n'a pas été identifié? Comment un individu peut combler un besoin non identifiable? C'est ridicule, là. Oui, j'aimerais combler... T'appelles au téléphone, service à la clientèle. Oui, bonjour, j'aimerais combler un besoin. Oui? Euh, que puis-je faire pour vous? Ben, c'est ça. J'ai besoin de quelque chose, mais je sais pas c'est quoi que j'ai de besoin. OK, ben, écoutez, moi, je suis service à la clientèle. Je suis là pour vous servir. Je suis là... Vous êtes un client pour moi. Euh, que puis-je faire pour vous? Ben, j'aimerais ça que... Vous comblez mon besoin. OK, mais je ne sais pas c'est quoi votre besoin. Est-ce que vous savez c'est quoi votre besoin? Non. Je ne sais pas c'est quoi mon besoin. OK. Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi votre besoin. Euh, on fait quoi? Moi, je ne sais pas c'est quoi ton besoin. Toi, tu ne sais pas c'est quoi ton besoin. On fait quoi? On va explorer ensemble. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Euh, oui, oui. Ouais, j'ai besoin de quoi? Ouais, j'ai besoin de quelque chose. OK, t'as besoin de quoi? Je le sais pas. OK, mais là, tu viens de me dire que t'avais besoin de quelque chose, là. Tu viens de me dire que t'avais besoin de quelque chose. T'as besoin de quoi? Je le sais pas. OK, on revient à cause de départ. Tu sais pas ce que t'as de besoin. C'est correct. Service à la clientèle. 
Je continue. Que puis-je faire pour vous Donc, écoutez, monsieur, ce que je vous propose, c'est qu'on s'assied ensemble. Vous m'avez appelé. On peut prendre du temps ensemble présentement pour explorer vos besoins, vos objectifs. Quels sont vos objectifs vous n'avez pas d'objectif. C'est correct. Voulez-vous avoir des objectifs? Moi, ouais, j'aimerais ça avoir des objectifs. OK. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Euh, quels sont les objectifs que je peux atteindre? Ah! Vous pouvez atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif. Lequel vous voulez. Je vais prendre le troisième objectif. Parfait. On va le mettre ensemble en application. Vous allez avoir le résultat de cet objectif-là quand l'objectif sera accompli. Vous aurez ce que vous vous attendez à recevoir. Vous recevrez ce que vous vous attendez. Vous recevrez ce que vous attendez de recevoir lorsque votre besoin sera comblé. Votre besoin sera comblé lorsque vous recevrez ce que vous attendez de recevoir. C'est pas ce que tu veux. Si je sais pas ce que tu veux. En quoi je suis en train de manquer de respect? Respecter quoi? Respecter l'attente aux besoins que t'as? OK. T'as besoin de quoi? Tu t'attends à recevoir quoi pour que ton besoin soit comblé? Tu t'attends à recevoir quoi pour te faire respecter de l'extérieur? Pour que les autres considèrent ce qui, pour toi, est... Un besoin. J'ai besoin de ça. OK. Parfait. Je vous donne ça. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir respecté. D'avoir respecté quoi? D'avoir respecté mon besoin. Merci d'avoir respecté mon besoin. Parfait. Mais avant toute chose... Je dois respecter mes besoins. On s'entend. Je respecte mes besoins. Tu respectes tes besoins. Parfait. On peut aussi aller questionner ça. Non, 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 c'est pas de mal que ça marche. Faut penser aux besoins des autres avant nos besoins à nous. Je pense que ça... Puis ça, je l'ai vécu. Peut-être que ce n'est pas cette cause-là. Je peux dire que ça, c'est vraiment pas nice. 
C'est pas joyeux, là. C'est la jalousie, c'est la honte, c'est le blâme, c'est la victimisation, c'est les basses fréquences, c'est... C'est... Ça marche pas, là. Ça fonctionne pas. Tu vas finir comme moi, j'ai fini. Sur mon balcon, en train de respirer. Ça va vraiment pas bien, là. OK. Faut juste que je respire. OK, je vais respirer, là. J'ai besoin d'air. Ok, j'ai besoin de fréquence. J'ai besoin, j'ai besoin de mouvement dans mon corps. Là. Ok. Merci. Merci de te donner de l'air. Merci de te respecter. Ah, oh, merci. Ah, oh. oh, merci beaucoup. Merci de te respecter. Merci de mettre de l'air dans ton corps. Merci d'arrêter de te pourrir de l'intérieur. Merci, merci, merci. Je suis dans l'admiration de moi-même. Je suis dans le respect de moi-même. J'ai besoin de plus d'air que ça pour atteindre mon objectif que je me suis fixé de vivre dans la joie puis dans la fierté. J'ai plus rien à dire. Je t'invite à réécouter le podcast puis à le réécouter puis à le réécouter puis à le réécouter jusqu'à temps qu'un jour tu me rends compte dans la vraie vie. Tu fasses Alec, j'ai écouté ton podcast. J'ai été patient. Je crois en avoir compris l'essence. Je crois avoir compris l'essence de ton message. Merci d'avoir pris le temps de faire un podcast comme ça. C'est très apprécié. Merci de faire qu'est-ce que tu fais, Alec. Je suis fier de toi. J'espère que tu es fier de toi. Oui, moi, je suis fier de moi. Merci d'être fier de moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je te souhaite une excellente journée. Toi aussi, je te souhaite une excellente journée. Au revoir. Bye bye. Une communication saine et harmonieuse. Mais si un des deux parties n'est pas dans le calme, n'est pas dans la sagesse, n'est pas dans l'écoute authentique, n'est pas dans dans n'est pas dans la vérité, puis que au lieu d'être dans la vérité, il est dans sa vérité. On revient à la question de départ. Comment on fait pour être dans la vérité? Je vais vous le dire comment être dans la vérité. Je vais vous le dire comment. Tu te poses la question. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, ça, ça peut déjà vous aider. C'est un outil.
Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est en lien avec le mental des gens. Tantôt, t'as dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Ben oui, t'as dit... Non, j'ai pas dit ça. Ça a pas sorti de ma bouche. Ouais, mais tu l'as pensé, par exemple. De quoi tu parles? T'es qui, Twist, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, tabarnak? Voyons donc. Moi, je sais qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres. Décollisse! Voyons donc. Puis je vous invite, vous, à... Si ça vous parle, ce que je dis, si vous dites tabarnak, attends une minute, moi, je pense... Moi, des fois, je pense que je sais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre devant moi. Puis je suis convaincu, j'ai une conviction. T'es en train de penser ça de moi. Posez la question. Posez la question! Est-ce que t'es en train de penser ça de moi? Non. Est-ce que tu es en train de me mentir? Non. Est-ce que ça, c'est un mensonge? Non. Est-ce que je devrais te faire confiance? Non. <rire> peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il faut que tu fasses confiance. Peut-être qu'il ne faut pas que tu fasses confiance. C'est à toi de discerner. C'est à toi de te faire confiance. Tu peux pas faire confiance à n'importe qui, n'importe quand. Ça ne fonctionne pas. Ou tu peux faire confiance à n'importe qui, n'importe quand. Mais au début, tu vas avoir très peur. Tu vas être dans la peur. Mais à chaque fois que la peur va t'envahir, tu vas faire « c'est juste de la peur. Parfait, on continue. » C'est juste de la peur. Je te dis pas d'être un déconnecté et de dire oh, « c'est juste de la peur. » Il y a un gars devant moi qui veut me tuer avec un couteau. C'est juste la peur. Non. Il y a un gars devant toi avec un couteau. Puis il veut te tuer. Il s'en vient. Il court. Il se tient avec son couteau. Tu fais quoi? Défends-toi. À un moment donné, ça prend des méthodes de défense. Tac-tac. Est-ce qu'il casse le bras? Ting-ting. Crisse le couteau. Est-ce que tu l'assommes? Tu l'étrangles? Manque un peu d'air. Tu le crisses dans son coin. Tu te sauves. Tu t'assures qu'il va se réveiller puis qu'il va continuer à vivre parce que ça ne te tente pas de tuer quelqu'un. Mon objectif n'est pas de tuer la personne. Mon objectif, c'est de l'assommer, qu'elle s'endorme, puis que quand elle se réveille, elle me remercie. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir assommé. J'ai voulu te tuer. Tout. Premièrement, tu ne m'as pas laissé te tuer. Je suis content parce que je pense que j'aurais regretté de t'avoir tué. Ah... Bref, quand vous avez une, la conviction de savoir, quand vous avez le, la conviction d'avoir la connaissance ou le savoir de qu'est-ce qui se passe réellement, des pensées réelles dans la tête de la personne, je vous invite à vous remettre en question. Remettez-vous en question. Est-ce que... 
Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de penser présentement? Comment je fais pour savoir s'il est vraiment en train de penser ça? Réellement, que ça soit réel, que ça existe, que cette pensée existe subjectivement dans la réalité de la personne devant moi. Tu peux poser la question. Est-ce que tu es en train de réfléchir à ça? Tu es en train de penser à ça? Oui. Ah, OK. Parfait. Je te fais confiance. Je, je continue. Je, je te fais confiance. Tu peux continuer à penser à voix haute ou tu peux continuer à penser à ta tête. Genre, juste, je veux amener de la clarté dans nos pensées et nos paroles. Good, on continue, on avance. Je vous invite à vous mettre en question. Quand on se pose une question intellectuellement, est-ce que la couleur de. Est-ce que ma couverte, elle est bleue? Quand je me pose cette question-là, quand je me pose une question, c'est pour avoir une réponse. Dans ce cas-là, c'est une question oui-non. Est-ce que ma couverture, elle est bleue? Selon moi, oui. Selon moi, la réponse à cette question, c'est oui. La couleur de la couverte, elle est bleue, selon moi. Ça se peut que toi, tu regardes, puis elle est verte, comme j'ai dit avec le chapeau tantôt. Hier, mon ami m'a dit, « Ouais, mais... » Les questions, euh, je ne me rappelle pas exactement comment il a dit ça, mais selon ce que je me souviens, je vais le, je vais le paraphrase, je vais le reformuler dans mes mots. Euh, les réponses, euh, on ne peut pas toujours répondre intellectuellement, mais non, on est limité, le mental est limité dans sa perception. La, notre corps est limité dans sa perception. Donc, OK. Donc, tout, on se pose des questions des fois qu'on ne peut pas avoir la réponse intellectuellement. Exact. Puis moi, qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai dit, tu n'es pas toujours obligé d'avoir la réponse intellectuellement. Tu peux vivre la réponse. Puis je vous invite à faire ça aujourd'hui. Posez-vous des questions et vivez dans votre vie les réponses à ces questions. Plus que la qualité de vos questions vont s'améliorer, plus que la qualité de votre vie va s'améliorer. Pourquoi parce que plus que vous améliorez la qualité de vos questions, plus que vous améliorez la qualité de vos réponses. Puis plus que vous améliorez la qualité de vos réponses, plus que vous améliorez les actions que vous faites dans votre vie qui sont en lien avec vos réponses. On agit selon nos réponses. On agit selon ce qu'on croit comme étant vrai. On agit selon notre vérité à nous. Nous percevons selon notre perception. Donc, je vous invite à vous poser des questions et à améliorer la qualité de vos questions pour ensuite améliorer la qualité de vos réponses, pour ensuite améliorer la qualité de vos actions, pour ensuite améliorer la qualité de votre vie. Je vous aime énormément. À bientôt. Et 
Soyez bénis abondamment. Merci d'exister. Et très important, continuez d'exister. Amen.